0: bilionários a gente tá aqui em mais um paraíso para a gente falar sobre o sonho da casa própria e aí vale ou não vale a pena ter a sua própria casa ter o seu próprio imóvel a princípio vale né a gente vai ficar pagando aluguel dando dinheiro para os outros não é isso que a gente sempre ouve será pois é só que a gente tem um negócio chamado matemática e a matemática nunca Mente, né? Os números nunca mentem. Então não adianta sua mãe ficar enchendo o saco. Você tem que ter sua própria casa. Não adianta seu irmão, seu padrinho, seu tio, seu avô, todo mundo ficar falando que você tem que ter onde morar, né? Porque é isso que a gente cresce ouvindo isso. Não importa, porque hoje a gente vai falar para você. Na verdade a gente vai mostrar se compensa ter a sua própria casa ou não. Se liga aí diretamente de mais um paraíso aqui na região de Bonito, mais precisamente na cidade de Jardim. E a gente vai falar onde a gente está aqui. Se liga! Milionários, vocês estão curtindo aqui o canal? Por favor, já se inscreve. Ou que a gente no Instagram, Facebook, 1Bilhão Educação Financeira ou nosso site 1 ah, um detalhe, no final do vídeo a gente vai fazer um clipe mostrando os melhores momentos dessa trip, vocês vão pirar. bilionários qual o único canal de educação financeira do mundo que leva vocês para viajar para alguns paraísos né dessa vez a gente está aqui no Brasil na região de Bonito mais precisamente na cidade de Jardim mais precisamente ainda de acordo com Google Earth no Rio da Prata por que Rio da Prata antigamente é, os bandeirantes quando eles assaltavam as joalherias né da época eles jogavam as pratas aqui nesse rio e isso tem muito a ver também com essa coloração turquesa da água né? como é que pode um rio ter uma água turquesa porque eles usavam esse dinheiro né dos roubos que eles escondiam aqui para comprar corante na época acho que era suvinil né corante suvinil e jogavam diariamente aqui no rio por isso que o rio tem essa água turquesa vocês acham que o quê? que ele é turquesa por causa do calcário que tem na região óbvio que não O que a gente vai falar hoje sobre o sonho do brasileiro de ter a sua própria casa, né? Seu próprio imóvel. Quem não quer ter o próprio imóvel? Eu lembro que minha família, a gente morou muito tempo de aluguel. Nossa, que vergonha! Ninguém pode saber que a gente mora de aluguel, né? Senão a gente vai parecer que a gente é fracassado e coisa e tal. O que, que tem a ver isso? Aliás, o que, que importa o que os outros estão pensando? A gente tem que ver o que é bom pra gente, né? Por isso que a gente tá aqui, pra fazer conta. E pra fazer conta, eu queria chamar aqui o Renato, né? Vem aqui, Renato. O nosso guia aqui da expedição, na verdade a gente tem um mano que cuida aqui dos passeios. Depois Vem a gente vai aqui, mostrar mano. quem é. Vem aqui também, mano. Vamos fazer tipo torcida organizada, selfie da torcida organizada. Tá vindo correndo, descendo aqui os barrancos, tudo explorando. Vem aqui, mano. Que honra. Pode, pode ficar aqui. Mano, conta um pouco aqui onde a gente tá, como é que eles jogam corante todos os dias, como é que funciona. Então, nós estamos aqui no Recanto Ecológico Rio da Prata. Então esse rio de água cristalina que vocês estão vendo ao fundo e a gente não joga o corante aqui, não né? é a água mesmo que é assim. E por que, que a água é verde, azul, turquesa? Por quê? É devido ao calcário que faz com que o sedimento decante e forma essa transparência. Só isso? Só isso. Eu fiquei explicando 20 minutos, um negócio que não tem nada a ver? Né. mas não é. E por que, que eu chamei o Renato aqui? Porque ele é um cara que sempre fez maus negócios na vida dele, viu? Não é, Renato? teve restaurante posto que posto mais combustível restaurante eu fui vendedor fali três quatro se dez, prostituiu durante muito tempo Vendi muito corpo <risos> já tá liberado era só para aparecer vocês verem tchau, obrigado tchau. bom vamos voltar aqui a falar por que que o brasileiro tem o sonho de ter a casa própria não adianta a gente ficar criticando ai ah, é porque não sei o que não sei o que lá. quem viveu décadas passadas né viveu a hiper inflação Pra você ter uma ideia, a pessoa ganhava o salário dela hoje e amanhã os preços dos produtos nos supermercados já eram outros. Ela tinha que sair correndo para comprar as coisas. Pra você ter ideia, os supermercados, eles marcavam a etiqueta, né? Quanto custava cada coisa praticamente todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. Então essas pessoas que viveram essa situação super difícil, né? Décadas atrás, principalmente a década de 80 e 90, elas tiveram aquele, aquela ideia, né? Aquele pensamento era num senso comum. Ah, imóvel, tijolo é tijolo, ninguém tira, não fica essa hiperinflação, tá lá, eu posso ficar olhando pra ele, né? Tem uma segurança emocional, uma segurança psicológica, né? Não é uma segurança racional. Porém, hoje, a gente tem muito mais informação, a gente tem diversos canais de educação financeira, a gente tem informação na imprensa, a gente tem a Barça, a gente tem a La Russie. a gente tem que mais? Quadrinhos, até o Maurício de Souza, né faz gibi de educação financeira e além disso a gente tem banco de investimentos a gente tem corretora de valores o mundo mudou se o mundo mudou o nosso mindset a nossa forma de pensar também tem que mudar por isso que a gente está aqui para mudar conceitos para fazer contas para provar matematicamente o que funciona e o que não funciona até hoje Ainda fica aquela dúvida. Muita gente fala não, compensa alugar um imóvel, né? Não compensa comprar. E outros falam, não, mas se eu compro imóvel, eu pago financiamento, enfim, mas pelo menos eu não fico dando dinheiro de aluguel, né? Que vai do nada para lugar nenhum. Será que isso tem algum sentido? A gente vai descobrir. Pra gente começar, o primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. A diversificação, né? A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é básico da educação financeira. Então, por aí, você já tem que pensar. Quantos por cento do meu patrimônio, do meu dinheiro... Eu vou ter imobilizado em um imóvel, né? A gente vê várias pessoas aí. Que isso, um peixe que pulou? Foi contratado ou foi de graça? Coisa <risos> esquisita, né? Era um peixão, pelo visto. A gente não precisa pensar muito para saber que se a gente colocar 50% ou mais de todo o dinheiro que a gente ganhou na vida, o que a gente vai ganhar na vida, em um único ativo, né? Em um imóvel que não tem liquidez, ou seja, se eu quiser vender amanhã, nem sempre eu vou conseguir, não é algo muito prudente, né? Coisa óbvia. A partir daí, a gente vai construir aqui a nossa linha de raciocínio. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar na casa própria, já manda esse videozinho aí para sua tia que... Ah, imóvel é imóvel, ninguém tira. Manda pra sua mãe, manda pro seu irmão, manda pros seus amigos que ficam enchendo o saco pra você comprar um apartamento, uma casa. Hoje a gente tá vivendo cada vez mais na era da mobilidade. Você vê aí, tem os aplicativos com o um celular, você chama um carro, você chama um mototáxi, você chama o que você quiser. Outra coisa, antigamente as pessoas ficavam no trabalho 10, 20, 30 anos no mesmo emprego. Hoje as pessoas mudam demais. Antigamente as pessoas ficavam casadas aí 30, 40, 50 anos, a vida toda. Hoje as pessoas casam 3, 4, Cinco vezes. Por que, que eu tô falando isso? Todos esses fatores precisam ser levados em conta na hora de, de a gente saber se vale ou se não vale a pena ter uma casa. Por quê? Hoje você está no num trabalho numa região extrema de São Paulo e você tá morando ali, só que depois você arruma um outro emprego, você recebe uma nova oferta do outro lado da cidade, se você tiver um apartamento aqui, obviamente vai levar tempo até você vender, alugar outro, enfim, vai ser uma manobra custosa e aí, você vai ficar se deslocando, atravessando São Paulo durante uma hora e meia que saco, né? então é outra coisa que você precisa levar em consideração, a questão da mobilidade quando o apartamento é alugado, o máximo que você vai ter que fazer é pagar ali uma multinha né, de um ou dois aluguéis Põe sua mochilinha nas costas, né? Igual uma tartaruga aí. Tchau, você tá morando 10km de onde você já morava. Acabou, muda-se muito rápido. Vamos agora de uma outra situação em que todo mundo fala que vale a pena ter um imóvel. Ah, mas se eu entrar num financiamento, eu vou me obrigar a guardar dinheiro, certo? Sim, tem algum sentido, porque você sabe que você tem uma dívida para pagar, porque senão o banco vai tomar o imóvel de você e aí vai te forçar a guardar dinheiro. Faz sentido, sim. Porém, olha que mindset de maluco. Então quer dizer que você tem que adquirir uma dívida para te forçar a guardar dinheiro. Concorda que não tem muita lógica, não é algo muito inteligente, né? A gente não precisa pensar muito para saber que isso não é inteligente. Você arrumar uma dívida para conseguir guardar dinheiro, não é mais fácil você se educar financeiramente? Não é mais fácil você desenvolver a sua disciplina, o seu autocontrole? Não é muito mais fácil? Aí você falar. É, ah, é, eu também acho, eu também acho que é muito mais fácil. Porém, se não tiver outro jeito, né, você não vai guardar dinheiro em hipótese alguma... Ok, então que pelo menos você compra o um imóvel e você vai ter alguma coisa O que você vai fazer aí? Entre não ter nada e ter um imóvel, obviamente é melhor ter um imóvel Aliás, geralmente essa pessoa que não consegue guardar dinheiro né, Em hipótese alguma aí compra um imóvel porque aí vai forçá-la a guardar dinheiro geralmente é aquela que compra título de capitalização enfia ali um pique uma telecena título de capitalização nem investimento é, é um seguro é uma sacanagem que o gerente do banco faz bom mas a gente não tá aqui para falar disso hoje vamos lá vamos ao que interessa vamos fazer conta né porque a conta jamais engana a gente O que, que eu fiz uma simulação Vamos supor que exista um imóvel de 500 mil reais e aí obviamente eu não vou poder financiar tudo os bancos não financiam tudo porque é muito risco né ele vai lá financia seja na primeira prestação você já não paga mais nada, aí o banco tem que tomar seu imóvel, vai ter que leiloar seu imóvel. É uma confusão. Aliás, muito bem pensado isso que você falou, Fabrício. O imóvel financiado não é seu. Ele está alienado ao banco. Se você parar de pagar, ele vai a leilão e, do leilão, o dinheiro, se der para pagar toda a dívida, é, vai ser quitado esse montante que você está devendo. Se não der para quitar a dívida do montante que você está devendo com o leilão, você vai continuar ainda devendo. Você vai perder o imóvel e continuar devedor. Mas voltando aqui, nossa simulação é para o imóvel de 500 mil reais, sendo que a gente deu de entrada 20%, ou seja, 100 mil reais de entrada e faltou 400 mil reais. A gente fez uma simulação de um pagamento mais longo aí de 30 anos. Geralmente, o pessoal, que financia imóvel é entre 15 e 30 anos, porque é um bem muito caro, né? não dá para antecipar muito. E os juros anual, né? A tabela de juros anuais é de 9 como a gente está falando isso tudo é uma estimativa é, são contas uma simulação de um valor médio isso pode ser um pouco para cima um pouco para baixo mas enfim mas a conta final é o que importa né o, o mindset é o que vocês vão ter que mudar bom então se a gente vai financiar um imóvel no banco de 500 mil reais sendo que a gente já deu 100 mil de entrada e precisa financiar 400 mil reais a 9% de juros ao ano a parcela mensal que a gente vai ter que pagar é de R$ 3.441,15. E após 360 meses, essa pessoa terá pago o total de R$ 1.138.814,61 centavos. resumindo em 30 anos você vai pagar mais do que o dobro do valor inicial do imóvel sendo que você só financiou 400 mil então você tá você tá é, pagando quase o triplo né 1 milhão e 200 seria o triplo então em 30 anos você vai pagar quase o triplo do que se você tivesse pago à vista já chama sua mãe para ver essa parte do vídeo para parar de te encher o saco olha aqui mas você quer que eu pague o triplo em 30 anos sei lá cada um tem que tomar a sua melhor decisão financeira lembrando o imóvel não pertence a você até a última prestação paga o imóvel é do banco detalhe nessa conta a gente não colocou despesa com cartório despesa com seguro obrigatório né para financiamento imobiliário a gente só colocou ali a conta bruta de 9% ao ano para efeito de comparação a gente colocou também o valor médio de um aluguel quanto que é o valor médio de um aluguel que vale por mês a 0,35 por cento do valor do imóvel então se é um imóvel de um milhão de reais é 3.500 reais então se você tivesse que alugar um imóvel que na média custa 500 mil reais o valor desse aluguel na média seria R$ 1.750 por mês. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da região, da liquidez, da cidade, blá blá blá. A gente está fazendo aqui uma média, né? Uma conta média. Se a gente descontar o quanto a gente teria que pagar de prestação se é, financiando o imóvel, mais o que a gente teria que pagar de aluguel, porque a gente não estaria financiando, então daquele valor da prestação mensal ainda sobraria no bolso R$ 1.691,15 centavos. Agora vamos fazer uma conta. Se a gente pegasse esse dinheiro e investisse todos os meses, né? Esse valor que vai sobrar, é com juros mensal ali de meio por cento ao mês, que é algo super simples de se conseguir quando a gente olha aí, ali o longo prazo. A gente vai ter uma diversificação, obviamente, títulos de renda fixa com prazo maior. Títulos com liquidez diária, talvez um pouco de renda variável, enfim, a gente fez uma média de cento ao mês. Se a gente somar com mais os 100 mil reais que a gente deu de entrada, somando com mais esse investimento mensal, em 10 anos a gente já teria 684 mil reais e 284 reais e 50 centavos, né? Os 50 centavos é importante, a gente não poderia nunca deixar de falar dos 50 centavos, ou seja, a gente conseguiria morar de aluguel e em 10 anos a gente compraria o imóvel que a gente tanto quer à vista. Pô, mas 684 mil reais é mais do que o... Os 500 mil, né? Que a gente tava falando. Tudo bem, mas a gente tá contando ali que em 10 anos esse imóvel também vai ter ali uma, uma valorização. Então em 10 anos você consegue comprar imóvel à vista. Por aí a gente já vê que não compensa ter um imóvel. Não tem problema nenhum morar de aluguel. O que, que você tem a ver com o que os outros vão falar da sua vida? Deixa de lado o conceito de que ter um imóvel próprio é sinônimo de sucesso. E morar de aluguel é um sinônimo de fracasso. Isso não existe. Isso tá aqui, ó na sua cabeça, no seu mindset. Bilionários, bilionários ficou claro que não compensa ter um imóvel? Não compensa ter um imóvel. Aborte esta ideia, more de aluguel e invista o dinheiro. A gente vai te ensinar a investir o seu dinheiro da melhor forma possível. Curtiram, né? Agora ninguém mais vai poder ficar enchendo o saco de vocês. Se vocês acham que esse vídeo foi útil, por favor, se inscreva no canal, comenta. Pode ser que o seu comentário apareça aqui. A gente está colocando os comentários agora nos vídeos. Ou segue a gente no Instagram, Facebook ou o nosso site umbilhão.com.br. Aliás, queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você que acompanha a gente. Tchau, fui!